0: 발로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥교네
1: 시사연 김은지입니다 네. 어제
0: 첫 방송하고 어, 전화가 많이 왔어요 다른 분들한테
1: 네. 김은지를 물어봐 <웃음> 저도 연락 굉장히 많이 받았는데요 네. 주진우 진행자가 또 자신의 소셜미디어에다가 과거 사진을 올리셔가지고 네. 과거에 대한 이야기도 많이 들었습니다 그러게요
0: <웃음> 아니 그전에 둘이 찍, 제가 김은지 기자하고 방송을 한다고 사진을 올리려고 했는데 찾아봤더니 사진이 없어요. 둘이 둘이 찍은 사진이 이렇게 없어. 그런데 유치 제가 유치장 갔을 때 면회 왔었던 사진이 하나 있어 가지고 그거 올렸습니다.
1: 네. 네, 오촌 살인사건 취재 때문에 그때 유치장에 잠깐 있으셨습니 네,
0: 면회 왔는데 제가 맨날
1: 투덜거렸어요. 네, 그때 콜라, 펩시 사왔다고 굉장히 뭐라 하셨던게 기억이 납니다.
0: 특정 아, 상표는
1: 아, 어, 얘기 예, 어, 안 죄송합니다. 예. 방송에서.
0: <웃음> 김은지 기자가 준비해온 오늘 뉴스 전에
1: 그 백신 관련 속보 좀 알려주세요. 네, 질병관리청과 식품의약품안전처가 발표한 소식인데요. 네? 유통중 상온에 노출된 독감 인플루엔자 백신을 품질 검사 한 결과요. 네, 걱정이 없다. 많았어요. 예, 네, 맞으셨나요? 아니요,
0: 저는 주사 안, 싫어해가지고 독감도 <웃음> 안 맞습니다. 그리고 독감 지금 품기 그렇죠. 네. 사람들이 많이 밀려 있어서요. 저는 어, 맞맨 늦게 맞으려고 생각합니다.
1: 네, 그데또 올겨울에는 아무래도 코로나 에 대한 걱정이 워낙 크다 보니까 조금이라도 아프면 사람들이 혹시나 코로나일까 싶어서 백신을 맞는 경우들이 많았는데요. 그런데
0: 백신 괜찮다는 거죠 걱정 없다는 거죠
1: 괜찮다고 하고요 혹시나 하는 경우를 대비해서요 일부 우려가 있는 물량을 수거하기로 했다라고요 당국이 밝혔습니다 네 그러면 이제 맞으면 되는 거죠 네 지금까지도 계속 맞아오신 걸로 알고 있는데요 별 문제 없고 믿으시면 될것 같습니다 네, 첫 번째 뉴스부터 가볼까요 어떤 뉴스입니까 네 PA 간호사 이런 말 혹시 들어보셨나요 PA가 뭐죠 네. 피지션 어시스턴트의 약자라고 하는데요. 네? 의료계에서는 흔히 쓰는 말이지만 오히려 환자들은 모르는 말이었다라고 합니다. 네.
0: 음, 모르죠. 우리야. 예,
1: 네, 그렇죠. 근데이 직종이 요지난번 의사 파업 때 굉장히 또 화제가 되기도 했었던 직종이기도 한데요. 어떻게요? 전공이 집단 휴진의 공백을 상당 부분 메운 게 이분들입니다. 아, 피해 간호사라고 네. 할수 있는데요.
0: 이분들이 진짜 실력자들이 많아요. 그래서 신사동 김 선생, 압주, 압구정동 이 선생 이런 좀특 분야 뭐 가슴 코뭐 해가지고 그분들이 만져줘야 된다 그렇게 해서 성형외과에서는 이렇게 원정 다니는 분도 있습니다 사실은
1: 네 성형외과뿐만은 아니긴 한데요 네. 네 게다가 우리가 이제 지난 여름에 굉장히 의사파업 이슈가 사회가 뜨거웠었는데요 네. 그럼에도 불구하고 그 공백을 느끼지 못하셨다면 그 아래에서 수면 아래 굉장히 노력하셨던 분들이 있다라는 건데 간호사 그게, 선생님들 네 예, 특히 PA라고 할수 있는 건데요 PA
0: 선생님들 네, 네.
1: 그러니까 한국말로 옮겨보자면 진료 보조 인력이라고 할수 있는 건데 그런데 진료 보조만 하는 게 아니죠? 네, 이제 그게 일정 부분에 굉장히 애매한 것들이 있어가지고요, 좀 논란이 되고 있습니다. 네? 왜냐하면 처방 대행부터 수술 보조, 진단서 작성, 시술까지 하고 있는데요, 뿐만 아니라 간호사, 응급 구조사, 간호조무사 등 이런 사람들이 피해 역할을 또 하고 있다라고 합니다.
0: 어 그래요. 근데요.
1: 네, 근데 이분들이 이제 의료법 사각지대에 놓여있다는 점들이 문제가 되고 있다라는 건데요. 네. 그분들의 처우에서도 문제이고 또 환자들의 입장에서도 문제가 있을 수 있다라는 건데, 네. 이제 내일부터 국감이 시작하기 때문에 관련해서 이런 자료들이 나오고 있습니다. 어떻게 보면 지난 의사 파업에 대한 평가와 그리고 우리가 이제 부족한 부분들이 무엇 뭐였는, 뭐였는지를 본다라고 할수 있는 건데요. 네. 오늘 보도된 서동룡 더불어민주당 의원실 자료에 따르면 전국의 국립대병원이 1 6곳 있는데 여기서 1 0 0 0 명이 넘는 피해 있다라고 하는 건데요 네? 그 뜻이 뭐냐면 그만큼 의사가 부족하고 의사가 해야 될 역할을 이분들이 하고 있다라고 보면 되는 거죠 아, 그래요 예 왜냐하면 2017년부터 시작됐던 전공의법이라고 하는 게 있는데요 네? 이 전공의의 주당 근무 시간을 80시간으로 제한하기 때문에 제한했죠? 예? 네. 뭐 물론 이것도 의미가 있습니다 왜냐하면 너무 많은 노동 시간 때문에 그 환자에 대한 부담들이 가는 게 있거든요 예그 전에
0: 말이 안 됐어요 그러니까 전공의들 인턴 레지던트는 거의 극기훈련으로 살았어요 그렇죠
1: 예? 예, 결국 그런 부담들이 환자에게까지 가기 때문에 아주 큰 문제가 된다고 볼수 있는데요 예? 그렇게 되면 노동 시간이 줄어들었으면 사람을 더 뽑아야 되는 건데 의사를 더 뽑는 대신에 오히려 병원에서는 인건비를 좀 감안하고서도 간호사 PA를 뽑아가지고는 일종의 무면허, 무면허 의료 행위를 했다라는 것이 문제가 되고 있다라는 거죠.
0: 아니 국립대 병원 돈도 많이 버는 데인데 의사를 더 뽑아야죠. 의사를
1: 충당해야 되는데 PA로 지금. 어 대치하고 있는 현실이네요. 네, 게다가 이 디테일한 내용들을 보면 더 안타까운 것들이 많은데요. 그러니까 환자가 위험해질 수도 있는 상황이다 라는 거죠. 예, 네. 한겨레 신문에서 또 이제 서동영 의원실 자료를 인용해서 보도한 게 있는데요. 이 내용들을 보면 좀 디테일합니다. 네. 2019년 6월달 부산대병원 준법의료 정착 TF 회의록이라고 하는데요. 네. 여기에 보면 간호사가 담당 의사의 서버 접속 정보를 공유 받아서 의사 명의로 대리 처방하고. 담당이가 퇴근한 다음에 엑스레이나 환자의 상처 부위를 사진으로 찍어서 핸드폰으로 보내면 그걸 또본 의사들이 구두로 지시했다라고 하는데요. 이거 의료법 위반인데. 예, 그렇습니다. 사실 간호사에게도 위험한 행위고요. 예. 환자에게도 위험한 행위입니다. 그렇죠. 환자는 전혀 이런 걸 모르고 당연히 의사 선생님이 진료했다라고 믿고 우리가 병원을 가는 거잖아요. 예. 예. 게다가 의료법 위반 혐의가 있기 때문에 요 실제로 부산대병원 소속 간호사 8명은 의사를 대신해서 심장 초음파 검사했다. 이런 이유로 의료법 위반으로 고발돼서 검찰 수사까지 받고 있다라고 합니다.
0: 아니 그 의사들이 책임져야 되는 게 아니라 간호사가 책임져야 됩니까?
1: 네 그런 것들이 여러 가지로 문제인데요. 어쨌거나 뭐 펜을 잡고 또 펜을 잡뭐 펜이 아니라 제가 기자이다 보니까 펜에 대한 비유가 나왔는데요. 네. 수술 때에서 무언가 잡은 사람에게 우선은 책임을 지우는 부분들이 있기 때문에 이 피해 간호사분들은 굉장히 고생이 많다라고 볼 수밖에 없습니다. 아 이게 네.
0: 참. 수술실 CCTV가 설치되지 않는 가장 큰 이유도 의사들이 다 의료행위를 하지 않고 이런 PA들의 활약이 있어서 그런데요. 활약이라고 얘기할 수는 없지만 역할이 있어서 그런데 이 문제 근데 이 PA는 의사들의 공백을 메우고 또 사법 처리는 또 이분들이 당하고 이거 조금 문제가 있는 것 같습니다.
1: 네, 제가 이제 이번 피해 기사를 준비하면서 이런저런 기사들을 좀 많이 봤는데요. 네. 저희 시사인의 김영아 기자가 지난 8월에 쓴 기사가 있습니다. 그 기사를 보면 이 PA 역할에 대해서 뭐라고까지 간호사들이 이야기하면요. 전공의가 하는 일에서 논문 쓰는 것 빼고는 우리가 다 한다. 이런 이야기를 할 정도로요. 의사 대신? 예, 그 그러니까 정말 모든 부분들을 메꾸고 있다고 볼수 있는 경우죠.
0: 미국에서 공부할 때그 의협에서 파업했잖아요. 예, 그렇습니다. 그거 보고 어떤 생각 들던가요? 그러니까, 결국. 네,
1: 그러니까, 누구를 위한 파업인가라는 의문이 자꾸 들 수밖에 없는데요. 그러니까, 네. 저는 당연히 환자 입장이고, 또 시민의 입장에서 공공성을 늘리는 게 과연 이 방법이 좋은가? 그러니까, 이런 의문들이 굉장히 많이 들더라고요. 네. 그러니까, 의사수를 늘려야 되는 건 분명히 맞는 데이라고 생각합니다. 네. 물론, 정부 시책에서 디테일이 부족했다는 점은 분명히 있겠지만, 왜이 논의의 중심에는 의사만 있냐? 이런 의문이 들더라고요.
0: 그러게요. 맞아요. 의사만 있어요. 의사들이 얘기하고 생각하고 아무렇게나 행동 하는 것도 있었는데 아, 왜 국민들은 없고 국민의 건강권 생명권은 뒷전이고 의사들의 얘기만 있는지 네 그렇군요 그 생각했군요
1: 다음 만나볼 뉴스는 뭔가요? 네 월급이 933만 원인 직업이 있다 이런 보도가 오늘 나왔는데요
0: 어떤 직업이야 나도 그거 할래요
1: 네. 이미 하고 계실 수도 있습니다. 네? 왜냐하면 유튜버이거든요. 유튜버요? 네. 두진우 그. 기자도 하고 계시지 않습니까? 아이고. 네.
0: 인기 유튜버들이나 돈을 많이 벌지 저 같은 사람이야.
1: 그런데요. 네. 이런 인기 유튜버들의 수입이 공개됐다라고 하는데 네? 일반 직장인의 3배라고 볼수 있습니다. 네? 요새 정말 유튜브 많이 보고 또 많이들 뛰어드시잖아요. 아, 많이
0: 보지요 예, 요새는 뉴스를 유튜브로 보고요. 세상을 유튜브로 만나는 분들이 많습니다. 그런데 AI가 이렇게 한 뉴스를 보면 그 주변 뉴스를 비슷한 성향, 비슷한 성질의 뉴스를 보여줘 가지고 한쪽 세상만 보게 되는 그런 좀어좀업해도 있는데요. 아무튼 유튜브 대단히 큰 화제입니다.
1: 네. 저기 진행자께서도 하시고 시사인도 하고 있는 유튜브입니다. 정말 네. 많은 사람들이 하고 있어서 자연스럽게 인기 직업으로 뛰어들고 있고 네. 게다가 이또 수익과 연관되는 부분들이 있기 때문에 많은 사람들이 궁금해하거든요. 네. 얼마나 돈을 벌까. 게다가 그럼 세금은 얼마나 낼까. 이런 이슈로 당연히 연결될 수밖에 없는데요. 네. 하지만 명확한 자료가 지금까지 구체적으로 나온 바는 없습니다. 네. 그래서 풍문으로 누구는 건물 샀다더라. 누구는 청담동에 빌딩을 올렸다더라. 그런 이야기는 있죠. 네. 네. 예, 알려지기로 유튜버들은 구독자 1000명 이상, 연간 시청 시간 4000시간 이상의 조건을 채우면 동영상에 광고가 붙고 수익이 생긴다라고 하는데요. 예. 게다가 소위 뒷광고 논란처럼 기업 협찬이나 사용 후기 이런 간접적인 광고 수익도 있습니다. 그렇죠. 예, 그래서 박홍근 더불어민주당 의원실에서 또 국감을 맞이해서요. 국세청에서 받은 자료를 공개했는데 예. 2019년 9월부터 국세청이 이 업종 코드를 신설해서 이들의 수입을 밝혔습니다. 예. 물론 아직은 규모가 적은데요. 330명 정도가 수입을 신고했다고 하고요. 이들의 수익의 규모가 184억 원이 넘습니다. 그러니까 1인당 월 수입으로 따지면 933만 8천 원이라고 하네요.
0: 수입을 신고한 유튜버들 그리고 광고를 받는 유튜버들만 얘기한 건데 사실 돈더 많이 버는 유튜버들 많을 거예요. 그런데 돈을 버는데 사실...
1: 세금 신고 잘안 하죠? 네, 결국 그 문제가 핵심입니다. 왜냐하면 버는 만큼의 책임이라고 하는 것들이 이 사회에서 핵심이라고 할수 있는데요. 게다가 이 유튜브는 예, 해외 기업인 구글 거다이다 보시다 보니까요, 네. 이 개인에게 직접 돈을 주게 됩니다. 해외 송금 방식으로 이뤄지는데 외국환 거래법상 외환 거래는 연간 1만 달러, 그러니까 천만 천이백만 원 정도 되는 돈이 되어야지 국세청의 통보가 이뤄지게 된다고 하고요. 예. 게다가 구글은 지급받는 계좌의 본인 인증 절차 없이 사명 계좌라도 돈을 준다고 합니다. 아 그래요? 네, 문져있네요. 네, 그러다 보니까 이, 이런 이 식으로 탈세 수법들이 꽤 일어나고 있다고 라 하는데요. 당국이 발견한 것도 이런 겁니다. 유튜브 채널 계정을 딸 명의로 바꾼 다음에 네. 광고 수익을 딸의 계좌로 받는다. 이런 식이고요. 네. 게다가 또 아까 말씀드린 것처럼 1만 달러 이상의 소득. 만이렇 당국이 추적하기 때문에요, 그것을 쪼개서 받는 방식으로 해서 세금을 내지 않으려고 하는 거죠.
0: 이거 말고 그 요새 유튜버들은 어, 특히 보수 유튜버나 정치 유튜버들은 후원을 받습니다. 통장 아, 그렇죠. 계좌 예. 그래서 계좌를 열어놓고 있는데 어, 특별히 부정 선거 이런. 이슈 이런 이슈 있지 않습니까? 추미애 아들 이런 이슈 몇 가지 이슈가 나오면 돈이 쏟아진대요. 그래서 그런 쪽으로도 돈을 많이 벌 텐데 많이 벌 텐데
1: 이걸 어떻게 하죠? 탈세 문제는 어떻게 해결해야 될까요? 그럼? 네 그래서 국세청도 지금 그런 것들을 굉장히 노력하고 있다라고 밝히고 있는데요. 아직까지는 시작 단계이긴 합니다. 왜냐하면 말씀드렸던 것처럼 업종코드 이제 신설해 가지고는 수익을 신고하라라고 독려하는 수준이긴 그렇죠. 하거든요. 네. 이제 그렇기 때문에 아직까지 이제 시작 단계다라고 볼수 있는데요 게다가 이제 (1만 달러) 이상 거래만 신고가 제대로 되기 때문에 그 단위를 (1000달러로) 낮췄다라고 하고요 한국 돈 예. (120만 원) 정도 네. 그리고 또 국제 조세 조약을 맺은 (90개) 나라와 금융 정보를 교환하겠다 이런 건데요 예. 아직까지는 좀갈 길이 멉니다 왜냐하면 음. 유튜브 시장이 더더더 커지고 있기 때문인데요. 네. 뭐 지금까지는 이 규모가 3조 8천억 원대라고 하는데 앞으로 2023년까지 8조 가까이도 커질 거라고 하거든요. 매년
0: 두 배가량 지금 성장할 가능성이 있다고 많은 전문가들이 얘기합니다.
1: 네 이제 그러다 보니까 앞으로도 계속 이 탈세 문제를 어떻게 잡아낼지가 금융 당국의 주요 과제가 될 것으로 보입니다.
0: 한국 유튜버들 특별히 돈을 많이 버는 유튜버들이 많군요. 10만 명 이상 유튜버 구독자가 10만 명 이상인 분이, 분들이 4,379명 5월 기준입니다. 그런데 지금은 훨씬 늘었을 거고요. 아, 네. 아, 앞으로 유튜브, 유튜버들 문제 세금 문제 더 커질 것 같네요.
1: 네, 아무래도 그럴 네. 것으로 보입니다. 네.
0: 근데, 아, 이분들의, 이분들 세금도, 돈 많이 버는 사람들 세금도 내야 될 텐데, 가짜 뉴스의 진원지가. 유튜버잖아요. 근데이 문제에 대해서는 어떻게 또 정부나 당국들 어떻게 대안을 가지고 있는지 이 문제도 좀 따져봐야 될것 같아요.
1: 네, 그런 유튜버를 통해 가지고 퍼지는 가짜 뉴스 그리고 거짓 정보 같은 문제는 사실 한국만의 문제가 아니라요. 전 세계적인 있습니다. 네. 그래서 이것을 어떻게 단속할 건지 에 대해서는 좀 빨리 해결책이 필요한 것으로 보이는데요. 지금은 사실은 거의 방치되어 있는 상태라고 보이거든요.
0: 우리가 저널리스트로서 이 문제 굉장히 좀 심각하게 봐야 될 것이. 한번 이렇게 그 가짜 뉴스가 쭉 퍼지면요 다시 주워 담기 이, 이 왜곡된 사실을 보정하는 게 굉장히 어렵거든요. 그래서 기존 미디어보다 유튜버들이 유튜버들이 다양한 컨텐츠를 만들어서 다양한 다양한 생각을 그 접하는 것까지 좋은데 가짜 뉴스를 만들어내는 것 때문에 좀 걱정이 돼요. 이 문제에 대해서도 방통이나 아니면 정부 국회의원들도 좀 나서야 되는데 걱정입니다. 여기에 관심 있는 분들 별로 없죠?
1: 더 제가 찾아보도록
0: 하겠습니다. 찾아봐요. 다음번에 누가 있는지 그럼 그분 럼그 모셔다가 모셔다가 우리가 막 물어보자고. 네. 뭐 했어요? 저것도 해 주세요. 저것도 해 주세요. 일좀해 주세요.
1: 그렇게 하자고요. 아, 마지막으로 만나볼 뉴스는 어떤 내용인가요? 네, 편지를 받고 공포감을 느꼈다. 이런 편지가 오늘 공개됐는데요. 연애편지는 아니죠? 네, 공포감이다 보니까 그쪽은 분명히 아닌 것 같습니다, 장르가.
0: 아니, 그럴 수도 있어요.
1: 아, 그런가요? 네, 그럴 수도 어, 약간 있어요 약간 막장인 것 같아요. 아니, 아닙니다, 네. <웃음> 네 그쪽은 전혀 아니고요 법조 쪽입니다 예. 예. 이동재 전 채널A 기자에 대한 3차 공판이 오늘 열렸는데 네. 오늘 증인으로 이철 전 대표가 출석했습니다 예. 그러면서 이동재 전 기자가 보낸 편지를 받고 공포감을 느꼈다 이렇게 증언했습니다
0: 공포감을 느꼈다 네,
1: 네 왜냐하면 이철 전 대표 같은 경우에는 지금 현재 구속돼 있잖아요. 네, 구속어 있는 상태입니다. 그래서 네? 그 이동재 전 기자가 당시 취재를 할때 여러 차례 편지를 보냈다라고 하는데요. 네, 다섯 차례에 걸쳐서 편지를 보냈는데. 근데
0: 김은지 기자, 우리도 취재하고 감옥에 가 있는 사람들한테 이렇게 편지도 쓰고 아니면 누구를 통해서 취재하잖아요. 이렇게 적나라하게막 편지 쓰고 글 쓰고 그 증거를 다 남겨놓는 경우는 없잖아요. 이거 특. 참놀랍은 일이에요. 예,
1: 그러니까 사실 저도 뭐 구치소에 편지를 보내거나 취재를 가는 적은 있기 때문에요. 네. 뭐이 행위 자체가 아, 편지를 받아본 적은 있습니다. 정확히 보낸 건 아니고요. 네. 예 물론 하지만 이 내용을 보고는 좀 놀랍다라는 생각이 들었습니다. 그렇죠. 예, 이렇게까지 가족이 수사를 받을 수도 있다라는 취지 이야기를 어떻게 할수 있을까 싶기도 하고요. 네,
0: 제가 구치소에서도 블랙리스트거든요. 제가 이렇게 구치소에 딱 면회 가면요. 중간에서 이제 간부가 불러요 자, 방으로 잠깐 와주세요 그래가지고 그래가지고 기자님 여기서 오시면 안 됩니다 취재하시면 안 됩니다 이렇게 얘기합니다 아 이거는 내가 취재하는 거 아니고 지인이다 뭐 어떻게 왔다 이렇게 하고 보도하지 않겠다고 얘기를 해도 그취소에서 계속 모여서 회의하고 뭐하고 뭐 각서를 써달라고 막 하면 각서까지 써야 되냐 막 싸우고 그렇게 면회도 갑니다 그, 그, 그리고 들어가서 면회를 할 때도. 이게 모두 적어요 적고 녹음이 돼요 예, 그렇죠. 그렇기 때문에 이 모든 기록이 구치소나 교도소하고는 기록이 남기 때문에 기자들 되게 조심하거든요 특별히 이런 말은 조심, 조심하는데 막 썼어? 자신감이 있었어요 네,
1: 좀 놀라운 상황이긴 한데요 그러니까 지금 저희가 이렇게 있는 것처럼 유리판을 하나 두고 네. 서로 대화를 하고 뒤에서 예, 간부들이 다 체크하고 있죠
0: 그렇죠 구멍이 똥똥 몇개 뚫렸습니다
1: 영화에서 보는 그런 장면 같은 네. 거죠 예.
0: 그런데 자 이철 대표는 또 다른
1: 어떤 얘기를 했습니까 네 그리고 또 이제 한동훈 검사장 이름이 기억이 난다라고 하면서요 네. 예, 이 사실 이 사건과 한동훈 검사장이 연관되어 있다는 취지의 증언도 했습니다
0: 그래요? 네 예. 아... 네이 예. 이 문제는 좀 저희가 또또다를
1: 일이 있을 거예요 예. 아무튼 신기한 일이에요 네 그리고 또 이동재 기자는 지금 보석을 신청하겠다라고 밝힌 바가 있는데요 네. 그러니까 아무래도 재판이 다 진행이 되었고 더 이상 구속 재판을 받을 이유가 없기 때문에 보석을 신청할 것이다 이렇게 변호인이 밝혔다고 합니다 네
0: 보석이 인용될 가능성도 있습니다
1: 네 그리고 또 이제 채널의 내부에서도 탄원서를 쓰는 움직임이 있다고 라 하는데요 네. 네, 탄원서를 개인 자격으로 이동재 의 선배로서 이 기자회장이 아니라 노조위원장께서 받고 있다라고 이렇게 밝히기도 했습니다. 네미디어오늘 네, 보도인데요.
0: 네 알겠어요. 네 많이 받아야죠.
1: 뭐. 네 변호인 이름이 또 하필은 진행자 이름과 같아서 눈길이 아이
0: 주진우 변호사는 저하고는 좀 다르고요. 우병우 저저 저 박근혜 정부 때. 민정, 청와대 민정에 있었고, 우병우 수석이 굉장히 예뻐하던 주진우 검사라는 사람이 있습니다. 이분이 나와가지고 굉장히 좀 많은 사건을 맡고 있는데요. 정치적인 사건을 맡고 있는데, 이동재 전 기자의 변호인입니다, 주진우. 네, 그런 분이 있어요. 네. 여기까지 할까요? 네. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 예, 감사합니다 김은지 기자는 다음 주 월요일에 만납니다 월요일 화요일을 저희하고 감치하기로 했습니다 지금은요 아직 시차 적응이 안됐답니다 라디오정보센터 다녀오겠습니다 정한나 씨
3: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회, 그것이 궁금하다. 청년에게 묻는다. 요즘 뭐 하니? 프로 게이머 출신 유튜버 황희도 씨, 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 유튜버들 수입이 공개됐대요. 그래서 엄청 많이 번대요. 황희도 씨도 많이
4: 벌어요? 이게 이렇게 들락, 이렇게 오르락 내리락 하는데 네. 뭐 이렇게 잘 지내고 있습니다. 보통 직장인의 3배 정도 <웃음> 번다는데 그래요? 뭐 그게 그런 사람들도 있고 아닌 사람들도 있는데 저는 네? 뭐 여기저기 이렇게 후원하고 시민단체나 이런데 뭐 응. 그럴 정도로는 잘 지내고 있습니다.
0: 아, 그래요? 꽤버네 어, 우리 황희도 씨 많이 버는구나
4: 아, 이게 또 그만큼 시청자들이 이렇게 관심을 가져주신 그 결과물이기 때문에 그걸 또더 좋은 데쓸수 있도록 계속 노력하고 있습니다.
0: 알았어. 본인을 위해서도 써야죠. 청년. 자기 개발, 네. 자기 배, 개발비, 네. 연회비뭐 이런 거 괜찮습니다. 네. <웃음> 감사합니다. 네. 네. 음주, 가무비 괜찮습니다. 네. 청년 때 써야 됩니다. 자, 네. 주진우 라이브에서 아, 지난번에 뭐뭐 아, 뭐 이렇게 얘기를 했는데 1배 얘기를 네, 했어요. 네. 1배의 수위가 굉장히 높은 게 몇... 그
4: 지금 그... 최근에 공개가 됐는데 혐오 글이 5년간 2870건으로 압도적인 일을 했는데 1배에서 혐오를 제일 많이 한다 근데 2870건이라고요 이게 차별비와 시정요구 수치인데 제가 봤을 때는 실제로 이거보다 훨씬 더 많다고 그냥 러니까그 단순 혐오 글만 봤을 때는
0: 하루에 한그 정도 되지 않을까요
4: 어마어마하게 쏟아지고 있고 특히 단순한 수치보다는 저는 이 혐오의 수위에 저는 집중해야 된다 생각합니다 차마 방송에서 할수 없을 정도의 정말 어마어마한 혐오들 특히 여성 혐오 굉장히 심각합니다 네,
0: 이게 굉장히 이게 청소년들 유해한 매체예요 네. 여기에 자꾸 노출돼서 그 얘기를 따라하거나 그 생각을 따라하지 않습니까 굉장히 그 위험한 일이에요 예. 저는 그 무엇보다도 위험한 일이 이, 그, 그런 그 혐오 사이트에 가는 건데 그 부분 좀 어떻게 조금 조금 방법이 없을까 생각합니다 3 8 2사님께서 마포역 불러서매캐한 연기 나고요 출입이 통제돼서 못 들어가요 얘기합니다 마포역 인근 지하상가에서 화재가 났다고 합니다 마포역이 5호선인데 5호선 마포역 무정차 통과하고 있다고 합니다 여기 지나시는 분들 참고하시기 바랍니다 자 오늘 준비한 얘기로 가볼까요? 네,
4: 먼저 처음에는 국민의힘 청년위원회 그 관련해서 논란된 청년들의 그 반응을 좀 가져와봤습니다. 아,
0: 그러게요. 청년 연대에서 네. 뭐 열심히 하겠다고 몇 가지 홍보물 올렸는데 벌써 네. 청년들이 은퇴했어요. 네.
4: 이게 뭐 구체적인 설명은 지난 방송에서 말씀하셨기 때문에 좀 반응들만 요약을 해봤는데요. 네. 청년들의 반응을 좀 봤을 때, 일단 이것도 극우 커뮤니티에서도 좀 거의 옹호하는 반응이 없었습니다. 아, 그 비판적인? 이분들이? 예. 네. 비판적이거나 혹은 아예 무관심한 그런 반응이 주로 이어졌는데요. 극우
0: 커뮤니티조차 여기 이거 좀.
4: 이건 아니다. 예. 이건 아니다. 이렇게 생각했군요. 예, 그래서 대체적으로 부정적인 여론이 많았는데, 뭐 일단은 하나님이 통치하는 나라와 국민의 힘이 추진하는 정책이 무슨 관계가 있는지, 왜 교회가 국민의 힘과 같이 하는지 모르겠다. 뭐, 겁만 청년이면 뭐 하냐? 정말 답이 없다. 젊은이들도 정광훈홀릭이라니뭐 숨만 쉬고 살면 하나님이 다 알아서 해주실 건데, 뭐 하러 정치하나? 또 민주당은 타고난 야당복 어쩔 거뭐 이런 반응들이 많았고요 예? 특히 뭐 민주당이 좋아서라기보다 국민의힘이 너무 싫다 뭐 심지어 국민의 짐이라는 이런 댓글들도 많이 보였습니다 예? 뭐 긍정적인 반응도 조금 있긴 했는데 국민의힘 피드기, 피드백이 빨라서 좋다 저런 류는 다음부터 철저히 걸러라 청년들이 실수 좀할수 있지 그러니까 청년 아닌가 면직은 과하다 뭐이 정도의 반응이 있었습니다
0: 그래요 청년들이 실수 좀할수 있지 그런데 청년이 아닌가 좀 가르치고 좀 지도해서 크게 써야 될 텐데 벌써부터 은퇴시키는 거좀 과한 거 아닌가 이런 생각도 하기도 합니다. 자, 저 이거 궁금해요. 추석 연휴에 사실, 나우나신드롬 강타했습니다. 근데 할머니, 할아버지, 그리고 중장년층이 나우나를 좋아하는 거는 이해가 되는데 청년들도, 청년들도 엄청 좋아하는 분들 많더라고요.
4: 이게 특히 지금 시기랑 맞물린 것 같은데 최근에 뭐 트로트 열풍이라든지 예? 아니면은 명절 때뭐 다들 가시진 않았지만 이 이렇게 친척 집에 가면 그 다들 그 방송을 봤다 하더라고요 예? 그래서 자연스럽게 같이 보다 보니까 뭔가 힐링을 얻었다 이런 반응들이 많이 보였습니다 예? 그래서 좀 반응들을 요약해봤는데요 일단 일은 4세 150분이나 공연을 한다는 것 자체가 정말 대단한 것 같다 그래서 추석 때 가족을 보러 간게 아니고 나훈아 씨를 보러 간것 같다 방송을 다 틀어놔서 이런 예. 반응이었고요 또 젊은 층 들은 이번 계기로 2020년은 코로나와 트로트가 같이 병행하는 해라고 생각한다 특히 과거의 그엄니라는 노래와 관련해서 이게 또 화제가 되기도 했습니다 네,
0: 그런데요 어, 나훈아 씨의 발언을 놓고 정치권에서 공방이 거셌잖아요 여기에 대한 의견은 어떻습니까
4: 예뭐 일단 언론에서는 나훈아 씨 작심 발언했다면서 국민 위에 목숨 건 왕이나 대통령 본적 없다. 눈치 안 보고 국민과 같은 소리 내는 방송이 돼야 된다. 대통령이 국민 때문에 목숨 걸었다는 사람 못 봐. 이, 이 부분만 인용하면서 정부를 비난하기도 했고 특히 좀 극단적인 그런 커뮤니티에서는 노래 언제까지 부를 거냐는 질문에 솔직하게 말씀드리면 내려올 자리나 시간을 찾고 있다. 이젠 내려올 시간이라고 생각하고 그게 길진 않을 것 같다. 이 멘트를 두고 이젠 내려올 시간이라고 생각합니다. 이 부분만 따가지고 문재인 대통령이 끝났다는 막 결정적 증거라는 그런 식으로 제목을 쓰더라고요. 아 웃기다 이거. 근데 (웃음) 댓글 반응도 보면 이건 좀 너무 웃기다. (웃음) 그러니까 이게 하다하다 이건 좀 과하다. 뭐 이러다가 역풍분다 이런 뭐 반응도 있었고 실제로 문재인 대통령 너무한다 뭐 이런 반응이 좀 이렇게 나뉘었습니다.
0: 아참 이건 너무 좀뭐
4: 심지어는 <웃음> 또 전라도 지역만 시청률이 안 좋았다 그러면서 이게 그러다 보니까 나훈아시는 보수의 상징이다 이런 해석도 있었습니다.
0: 아 이것도 좀 너무한다 <웃음> <웃음> 상상력이 너무 풍부한 거 아닌가 이런 생각이 해보네요. 네,
4: 너무 풍부합니다.
0: <웃음> 자 강경화 장관의 남편 미국 여행에 대해서 젊은이들은 어떻게 생각합니까? 네,
4: 일단 그 긍정적인 반응을 보면 은뭐 개인의 자유와 사, 사생활은 존중받고 보호돼야 된다. 이런 사람도 있어요? 네, 이런 반응들도 좀 있긴 있었습니다. 예? 남편이 가는 걸 두고 장관 사퇴 운운하는 건 말도 안 된다. 요런 반응들이 좀 긍정적인 반응이었고 예? 특히 뭐집 크고 땅 많은 부자들 욕하는 거면 박덕흠 의원부터 뭐라 해라. 뭐, 정부의 투명성이 대단하구나, 얼마나 공격할 게 없으면, 공직자가 아닌 배우자나 아들 등을 건드릴까. 이것은 이제 뭐, 강경화 장관뿐만 아니라, 민주진영의 이런 장관들, 둘러싼 이런 여러 가지 사건들에 대해서 얘기를 한것 같습니다. 사실 부정적인 의견이 더 많죠. 예, 부정적인 의견은, 뭐, 솔직히 힘 빠지는 것도 사실이고, 아닌 건 아니고, 특히 이건 남편이 잘못한 게 맞다. 뭐, 일단 이런 괴, 괴라고 해야 될까요? 이런 반응들이 좀 줄을 잃었습니다.
0: 보수 커뮤니티는 어떻습니까?
4: 뭐, 일단, 나경원 씨 남편이 절했어 봐라. 당장 잡아오라고 난리 쳤을 거면서 뭐 이런 반응들이 좀 많이 보였고요. 예. 충분히 예견된 논란인데 남편분이 당황하고 있다는 기사를 보는 제가 더 당황스럽다 이런 반응도 있었고 특히 시국이 시국이니만큼 이게 지금 뭐 블로그를 비공개로 했어야 되는 거 아니냐 죄송한 게 아니라 당황했구나라면서 국민을 개돼지로 보는 게 확실하다 뭐 코로나로 우리 국민들은 지금 심각하게 힘들어하고 있는데 우리 같은 일반 청년 서민들만 힘들어하고 완전히 저들은 다른 세상에 사는 것 같다 이런 반응들도 많이 보였습니다 특히 뭐 최근 광화문 갈 자유는 없지만 해외여행 갈 자유는 있는 나라 이렇게 이런 글도 있었고요 네. 그래서 좀 전반적으로 이 얘기를 하다 보면서 자연스럽게 또 민경욱 전 의원의 얘기가 이어지고 있습니다 그렇죠 거기에 대해서 뭐라고 합니까? 일단 그 극단적인 커뮤니티 사이트의 반응을 보면 민경욱 전 의원은 부정선거를 밝히기 위해 코로나를 뚫고 거기까지 간 영웅이고 우리 자유대한민국을 수호하기 위한 정의의 사자다 이런 반응도 있었고요 정의의 사자요? (웃음) 그리고 민경욱 전 의원은 나라를 위해 간 거고 강경화 장관 남편은 놀러 간 거라서 이건 다른 거다 뭐 그리고 민주당이 뭐 재검표 안 해주는 게 이상하다 이게 뭔가 있으니까 이렇게 재검표 안 하는 거 아니냐 뭐 이런 반응들이 좀 있었습니다.
0: 민경욱 전 의원이 그 일베 등 보수 사이트에서 굉장히 좀 지지를 받고 있죠. 예. 부정 선거 얘기만 하면 예. 유튜버들한테 돈이 이렇게 돈을 많이 쏴준다면서요?
4: 예. 실제로 그러다 보니까 유튜버들끼리도 이게 싸움이 나는 경우도 굉장히 많고. 예. 그 오히려 그래서 국민의 힘 측에서 이걸 제대로 문제 지기안 한다고 뭐 위장 보수다 이런 반응들도 많이 보입니다
0: 그래서 그유튜버들이 아 국민의 힘에서 열심히 안 싸우니까 국민의 힘한테 항의한다고 해가지고 막 폭탄 문자 폭탄 보내고 전화하고 막 그러면서 니네들 왜안 나서냐 하면서 국민의 힘을 질타하고 있다는 그런 내용도 들었어요 네 맞습니다 <웃음> 상황이 아 <웃음> <웃음> 유튜버들이 조금 좀 진실, 진실, 사실에 가까운 보도를 하거나 얘기를 해야 될 텐데, 그걸 거르지 않고 국민들이 조금 받아들이는 것도 좀 우려스럽고, 이거 굉장히 걱정이 됩니다.
4: 네, 저도 짧게만 말씀드리면 이게 단순히 1배만의 문제가 아니라 지금 각종 커뮤니티라든지 젊은 층이 쓰는 어플 이런 데 이미 다 퍼져가지고 이걸 진짜 청소년들이 고지고대로 믿는 게 지금 전 제일 심각한 문제라고 봅니다. 그러니까요. 네. 그래서 향후 대한민국을 위해서라도 많은 국민들의 그 집단 지성 힘이 필요한 시기가 아닌가 생각합니다.
0: 그래서 저희가 요즘 뭐한 일을 계속 얘기하고 있습니다. 어떤 얘기가 청년들한테서, 어. 돌아가고 있는지 들려주고 있는지 우리가 얘기하고 있습니다 오늘도 감사했습니다 유, 유튜버 황희도씨 함께했습니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀올까요 정현정씨
1: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브
0: 누가 검사에게 절대 권력을 주었는가 2020년 정의의 칼끝이 검찰을 향한다 검사들이여 초심을 찾아라 초지일검 검찰개혁을 위한 뜨거운 한걸음 주진우 라이브가 검찰개혁에 벽돌 두장 올려놓겠습니다 검찰개혁을 주제로 불꽃 토론 나눠봅니다 여의지검 개혁부 김경진 전 의원 어서오세요 안녕하세요 김경진입니다 계속 해석해지고 계십니다 너무 운동을 너무 많이 하시는 것 같아요
3: 좀더 빼야 됩니다 아,
0: 그러지 마시고 (웃음) 천천히 자 김남국 의원 오랜만입니다 네
3: 안녕하세요 안산 단원을의 김남국입니다
0: 안산 단원을에서 그렇게 바빴어요 요새
3: 네그 연휴 5일 내내 출근해가지고 열심히 일했고요 추석을
0: 어떻게 보내셨어요?
3: (웃음) 네 그냥 5일 내내 출근해서 계속 국감 준비했고 또 이제 지역에서 민원 상담하시고 싶으시다는 분들이 있어서 민원 청취하고 민원 (웃음) 들어야돼
0: 국감 준비할 때 그때가 가장 바쁘죠 김경진 의원님 어,
2: 그렇죠 의원도 바쁘고 보좌진들도 바쁘고 거의 아마 열심히 일하는 보좌진들 의원도 그렇고 그낙구락구 침대라 그러나요? 그 야전 침대 네. 의원실에 갖다 놓고 거기서 그냥 자면서 일하시는 분들도 꽤 되세요. 검사 시절에도 네.
0: 그 검사 방에서 거의 밤새우거나 자고 막 그런 경우도 많았죠?
2: 저는 그렇게까지는 안 했어요. 아, 그러니까 그런... 뭐 11시쯤 퇴근하더라도 네. 11시 12시 퇴근하더라도 집에 가서 자고 새벽에 나왔지 네. 그렇게까지는 안 했는데 특수수사하거나 좀 이렇게 몰아서 하는 사건들이 있거든요 네. 그런 사건 할 때는 그렇게 하시는 검사님들이 좀 계시죠 제가
3: 추석 연휴에 5일 내내 이제 출근을 했었는데요 네. 추석 당일날에도 새벽 1시 정도에 퇴근을 했는데. 아직도
0: 의원실에서 자고 그래요?
3: 아니요. 아니, 그러지 않고요. 네. 예, 그래서 이제 추석 당일 날 새벽 1시에 퇴근하는데 그때도 의원실에 세 군데가 저희 층에 네. 불이 그렇죠. 켜져 있더라고요. 그렇죠. 예. 김남국 의원은 총각이잖아요. 네.
0: 집에 잘안 들어가더라고요. 아무도 네. 없습니다. 네. 집에 가도 비슷해요?
3: 예, 아무도 오, 없습니다. 오히려 바깥에 온기가 있어.
0: 3 8 2사님이그 의견, 저기. 속보 보내주셨어요. 마포구청역 마포역 5호선 네, 인근에서 맞아요. 건물 화재 화재가 발생했는데 나가지고. 지하철 무정차 운행이 금일 18시 22분부로 정상화됐습니다. 이제 음. 아, 지하철 거기 마포역 섭니다. 열차 이용에 음. 참고하시기 바랍니다. 음. 다행히 우, 운행 재개됐다는 발빠른 제보 감사합니다. 엄청 엄청나네. 요
2: 네, 저도 아까 여기 오면서 예. 광화문에서 이쪽 여기도 5호선 음. 타고 왔거든요. 음. 예. 마포역 그냥 통과해서 오는데 네. 거기서 연기 냄새가 이렇게 상당히. 네. 네,
0: 어제 전두환 씨 검찰 구형이 있었어요. 재판이 있었습니다. 김남국 의원 한마디
3: 세게 하셨대. 네. 아, 뭐 별로 세게 한건 아니고요. 네. 이게 그 혐의는 사자 명예훼손인데. 이게 사실상 그 사자에 대한 그고 조비호 신부님에 대한 명예훼손을 넘어서서 역사를 왜곡하고 또 진실을 가리는 그런 어떤 범죄였기 때문에 이거는 대한민국 국민을 전부 다 모욕한 거라고 생각이 됩니다. 또 특히나 이 재판받는 과정에서 본인의 어떤 잘못이나 이런 것들을 반성할 수 있는 기회가 있었는데도 불구하고 뻔뻔스럽게 뭐 출석하지 않는 여러 가지 핑계를 대가지고 재판까지 좀해태하는 그런 모습을 형, 보였기 형사 때문에. 형사재판인데
0: 피고인이 안 나와요. 네,
3: 그래서 정말 엄벌에 처해서 사법적인 어떤 정의를 보여줄 필요가 있다고 봅니다.
0: 김경진 있는데. 의원이 검사였는데 음. 피고인 전두환이 출석을 안 해. 그러면 어떻게 했을 거예요?
2: 판사님한테 체포영장 발부받아서 체포해옵시다라고 얘기를 해야겠죠. 그렇죠. 왜 이게 이 양반들이 95년도였는가요? 그 사형 판결을 받았잖아요. 네. 예. 그래서. 국가에 의해서 이게 내란죄, 내란 목적 살인죄 뭐 이런 행위로 반란 향하는 행위로 사형 판결을 받았으면 사실은 평생을 속죄하고 살아도 부족할 사람들이 그렇죠. 아니 무슨 회고록은 회고록이고 회고록에다가 이, 이 사실을 사실대로 얘기하는 신부님 얘기라든지 그런 얘기를 왜 씁니까? 그러니까요. 아니 그리고 생각해 보세요. 이게 국민이 국가의 가장 강한 공권력이 일본이 군대 아닙니까? 대한민국 국군에 의해서 대한민국 국민들이 이게 학살을 당한 사건인데 아 그런 그런 짓을 했으면 좀 미안한 지줄 알고 좀 부끄러운 줄
3: 알아야지. 그러니까요. 네.
0: 지금까지 광주의 아들 김경진 의원의 얘기였습니다. 일갈이었습니다.
3: 네. 저도 광주의 아들입니다. 아 그래요? 네. 몰랐어요.
0: <웃음> 선후배 사이였구나. 아, 지금부터 초지일검 광주의 아들의 격도를 시작해 보겠습니다. 자, 근데 국 어, 경찰청에서 공수처장 뭐 검경 수사권 조정안에 대해서 우리는 좀 반대까지는 아닌데 수정해야 된다 이렇게 얘기했습니다. 대법원도 이거 추가 검토 필요하다 이렇게 얘기했는데 이 부분을 어떻게 봐야 됩니까? 김남국 의원 먼저.
3: 네, 우선은 이제 잘못된 보도는 좀 바로잡을 필요가 있는 것 같습니다. 자, 뭐가 잘못됐어요? 어, 대법원에서 그리고 이제 경찰에서 이 개정안, 공수처 개정안에 대해서 반대 의견이다라는 식으로 이제 보도가 막 나왔었는데요. 반대는 아니죠. 예, 경찰에서 이제 반대 의견이 아니다. 본인이 이제 축그 경찰의 추가 의견 개정안에 대한 경찰의 입장을 이제 낸 것이다라고 이야기를 했고요. 그다음에 이제 대법원에서 낸 것을 보게 되면 개정안 9홉개 쟁점 중에서 하나에 대해서만 찬성하지 않는다라는 반대 의견이고요. 다 반대가 아니군요. 예, 나머지 3 건에 대해서는 그냥 보충 의견 그리고 5개 쟁점에 대해서는 입법적인 정책 사안이기 때문에 사실상 문제가 없다라는 그런 취지의 답변을 했습니다. 어, 그래요. 그런데 예.
0: 경찰청하고, 근데 대법원 제가 좀 물어봤더니, 추미애 장관의 안에 대해서는 좀 문제가 있다, 이런 얘기는 하더라고요. 네, 그래서
3: 이제 그 문제를 이제 경찰과 대법원에서 문제를 삼고 있는 쟁점이, 이 공수처의 수사검사, 검찰에서 파견한 수사검사를 이 공수처의 그 인원규모에 포함시킬 거냐, 말 것이냐. 네. 이제 이번에 발의된 개정안은 그걸 삭제하는 거였거든요. 근데 이제 거기에 대해서 대법원이나 경찰은 반대한다. 만약에 이제 이것을 삭제해버리면, 어 너무나 이제 조직이 비대해져 버리는 그런 문제가 있고 또 검찰의 수사 검사가 공수처를 독점적으로 이렇게 좌지우지 해버릴 수 있는 그런 문제가 있기 때문에 이거는 삭제해서는 안 된다라는 그런 반대 의견을 냈는데요. 이제 처음에 이제 이게 김용민 의원이 대표 발의했을 때그 취지는 이 공수처가 형식적으로만 존재해서는 안 된다. 그러니까 이 실질적으로 기능할 수 있을 정도의 조직 규모가 되어야 되는데 그렇죠. 지금 현재의 공수처의 규모로 봤을 때에는 그 수사 대상의 수사를 제대로 실질적으로 할 수가 없다. 그러니까 그렇죠. 소위 말해서 호랑이 그리려다가 그냥 고양이 돼버린 꼴이니까 어그 공수처 검사를 뒷받침할 수 있는 수사력을 충분하게 지원해야 된다는 그런 취지입니다.
0: 김경진 의원님. 그러니까
2: 그 얘기가 맞아요. 그 공수처가 검사 스무 명에뭐 수사관 한 사십 명 정도 예정돼 있나요 지금? 네. 네. 20명에 40명, 60명 가지고 그 방대한 무슨 국회의원, 장관, 뭐 경무관 이상, 뭐 검찰 어디 이 수사하는 게 제가 볼때 불가능할 정도로 광범위한 지금 수사 대상 폭을 넓혀 놨고. 예. 제가 처음부터, 한 10년 전부터 얘기했는데 공수처는 애시당초 돈 먹는 검사들 때려잡기 위한 조직으로서의 검찰을 사정하기 위한 조직으로서 공수처는 딱 의미가 있는데 그 외에 나머지까지 이 수사의 범위를 넓혀놓으면 제가 보기에는 공수처가 지금 이 흐름으로 가면 대상은 굉장히 많은데 수사 능력은 하나도 없고 실제로 사건을 수사하다가 아무것도 못되고 그냥 수사를 망가뜨리는 실질적으로 수사 방해 조직으로 이렇게 기능하고 작동할 가능성이 크기 때문에 김종민 의원 안처럼 사실 공수처의 숫자를 차라리 그럴 거면 지금처럼 수사 대상을 크게 갈 거면 이게 숫자를 넓혀줘야 되는 게 맞긴 맞아요. 그런데 딱 하나 대부분 대부분도 우려하고 지금 가는 국민의힘 쪽에서도 반대 의견을 내고 있고 뭐 경찰도 우려하고 이러는 게 뭐냐면 공수처가 지금 법무부 장관이나 국무총리 같은 이런 형식적인 과정을 건너 뛰어서 대통령 직속 기관 안니에 보면 그러면 중간에 두 자리가 있다고 하는 것이. 사실은 수사에 대해서 어느 정도 이게 잘못된 일이 있을 때 걸러질 수 있는 필터링을 할 수가 있는데 대통령 직속기관으로 하면 이게 필터링이 안 돼요, 문제는. 네. 그러다 보니까 이 공수처가 지금 현재 60명 구조를 아무것도 할수 없는 이런 실상인데도 불구하고 이 많은 대상을 해놨기 때문에 현실적으로 수사의 인력을 보강시켜줄 필요성은 충분히 있는데 제가 보기에는 그 위험성, 직통 대통령과 의 직속, 직통거리라고 하는 이 잘못된 구조 때문에 이거를 그 숫자를 늘려줘서는 안 된다라고 하는 반대의 목소리들이 또 일리가 있어요
3: 보면. 김남국원. 네. 그러니까 이게 그 지향하는 지점이 좀 충돌하는 게 있는 것 같습니다. 그러니까 공수처의 독립성과 정치적 중립성을 지켜주기 위해서 사실은 대통령의 지위나 인사로부터 독립시켜 줘야 되는데 그렇죠? 그래야지 이제 수사를 잘 하는데. 그 근데 이제 그렇게 완전히 풀어놔 버리면 정말 이상한 검사나 아니면 또는 공수처장이 잘못된 어떤 뭔가 이렇게 수사지이나 이런 것들을 통해가지고 수사를 망쳐버리거나 아니면 수사를 덮어버리거나 이러한 어떤 문제가 있을 수 있기 때문에 공수처에 대한 또 사법적인 어떤 민주적인 또또 또 통제가 있어야 되는 거 아니냐. 그런 부분에 대한 좀 적절한 어떤 균형점을 찾아가는 지금 문제가 필요하지 않나. 네, 그러니까. 그런 생각이 들고요. 근데 지금 이번에 개정안의 핵심적인 내용은 그런 부분에 대한 고민보다는 어, 지금 미래통합당에서 사실은 공수처장 추천위원 추천위원 두명 추천 자체를 안 하고 있거든요. 그래서 이 개정안의 핵심은 크게 두 가지인데 첫 번째는 그 추천위원 야당에게 들어가 있는 그 추천인 두 명에 대한 추천권을 국회 몫으로 돌리는 것. 그리고 이제 두 번째는 지금 현재 칠 분의 육 동의로 되어 있는데 사실 뭐법 어느 곳에도 칠 분의 육 동의라고 하는 이런 어떤 의결 정독 수는 없기 때문에 요것을 삼 분의 이 동의로 좀 낮춰서 공수처 출범을 실질화하는 것이 사실상 이 개정안의 핵심 내용이라고 봐야 될것 같습니다.
2: 그러니까 저는 이게 지금 여당인 민주당에서 이 개정안을 이 국민의힘 쪽에서 두 명의 추천목을 빨리 추천하라고 하는 일종의 압박수단으로 전략적으로 사용하기 위해서 이 개정안을 냈다. 그럼 오케이. 그건 그럴 수도 있어요. 공수처 출범을 빨리 시키기 위해서. 근데 진짜로 이 개정안대로 해가지고 그냥 공수처를 쉽게 말해서 집권 여당의 의지가 상당히 반영되는 형태로 공수처장을 임명할 수 있는 구조를 만들고 그렇게 공수처를 출범시키겠다면 그건 제가 볼땐 상당한 문제가 있어요. 이게 아까도 얘기했듯이 대통령 직속기관이고 중간에 컨트롤 장치가 없기 때문에 거기다가 이 대한민국의 헤드들은 <웃음> 이 누구도 이 안에 다 들어오는 거 아니에요. 보면 그러니까 야당이 얘기하는 말에 뭐랄까 그럴듯하게 들릴 수 있는 지점이 상당히 있어요. 그래서 그 점은 제가 볼 때는 협상용 지뢰대 이상으로 쓰면 안될것 같고 그다음에 7분의 6 이런 문제는 옛날에 우리가 방송법이라든지 이런 거 개정할 때 그때도 언론의 중립성도 사실은 검찰의 중립성 못지않게 중요한 거 아니에요. 네. 그래서 네. 사실은 방통위원장이라든지 방통위원들 그다음에 kbs 이사들 선출할 때그 어느 누구도 한쪽에서 반대하면 아무도 될수 없는 그래서 대한민국 모두가 인정할 수밖에 없는 그런 사람을 추천해서 가는 구조로 가자라고 그때 제가 2016년도 17년도 때 민주당이랑 같이 법안을 냈었던 게 있어요 보면. 그래서 이런 형태의 법안이 무슨 특별하진 않아요 보면.
0: 공수처 중요하지만 자 국감도 중요합니다. 21대 첫 국정감사 시작되는데 이번 법사위 어떻게 굴러갈 것 같아요 김남국 의원?
3: 네, 춘미의
0: 국감으로 <웃음> 다또갈것 같기도 한데요. 아,
3: 그래서는 안 된다라고 저는 생각이 됩니다. 사실 21대 국회가 개원하고 나서 많은 여러 가지 현안이 있었습니다. 코로나19로 굉장히 경제가 어려웠기 때문에 임대차 3법과 관련되어서 통과시켜야 된다. 많은 국민들이 요구를 해서 이 부분에 대한 부분 또 민생을 어떻게 챙길 것인가. 여러 가지 정책적인 질의를 할 것들이 많았는데 사실 미래통합당에서 개원하자마자 법사위. 국민의힘 아, 미래통합당이
0: <웃음> 언제 끝났어요. 예, 바뀌었죠. 네. 예,
3: 국민의힘에서는 사실은 여러 의원들이 그냥 모든 뭐 국방이나 심지어는 법사위에서 의원들이 돌아가면서 모두 다 그냥 추미애 장관 아들 건에 대한 질의만 한 겁니다.
0: 이건 좀 너무하지요. 김정 네, 보니 할뭐 만하니까 했지. 뭐. 할 만하다고? 네. 아, 네. 아니 근데 국방위도 네. 해야 되고 법사위도 일을 아니, 그래서 해야 되는데. 이게
3: 네. 대정부 질문에서까지 그렇게까지 질의를 했고 새로운 게 나온 게 없는 상황이었고요. 그래서 그 부분에 대해 많은 국민들이 실망했고 사실 어떻게 보면 민생을 챙기라 정쟁하지 말라라고 요구하는 것이 또 민심이 있기 때문에. 그리고 또 그러니까. 최근에 지금 이 부분에 대해서는 무혐의가 나온 상황이잖아요. 그러면 제발 국감에서는 이 정쟁적인 어떤 이런 국감을 할 것이 아니라 민생을 좀 챙기는 국감을 좀 했으면 좋겠다는 입니다 정쟁보다 민생이어야
2: 될 텐데요. 당연히 맞는 말씀이죠. 그런데 네? 이추 장관님 사건 해법은 간단했어요. 네? 추 장관이 물러났으면 아주 간단하게 해결된 문제였고. 물러나요? 네. 간단하게 해결될 문제였고 사실은 야당 의원들도 이게 헌법기관들 아니에요 보면. 그 헌법기관들이 이 쓰레기 같은 문제에 계속 집중해서 질문을 하고 싶었겠어요. 자신들도 이게 고결하고 이 국가 전체적으로 필요한 정책적인 문제에 대해서 질문을 하고 싶었겠지. 별
0: 문제가 안 되는데.
2: 그 뻔한 걸 가지고 거짓말을 하고 이 문제되는 걸 가지고 뻔뻔하게 우기니까 야당 의원들이 그렇게 했던 거 아니에요, 보면.
3: 그러니까 이게. 이게 국가
2: 전체적으로 해법을 다 수술한 걸 복잡하게 만든 거예요. 그
3: 전혀 문제가 될 만한 복잡한 사건이 아니었는데 쉽게 결론이 날 만한 사건이었는데 이걸 가지고 너무 지나치게 야당 의원들이 처음에는 이게. 불법이다. 예? 진단서도 없이 병과를 갔다라고 이렇게 했다가 두 번째는 그 다음에 그 다음에는 갑자기 이제 특혜 의혹으로 옮겨갔다가 그 다음에 이제 뭐 이게 마치 뭐 태도가 문제다라는 식으로 하면서 자꾸만 이제 논점을 다른 걸로 바꿔 가면서 정쟁으로 문제를 삼아 버려서 오히려 이 사안 자체가 꼬여버리지 않았나라는 생각이 들고요. 수사를 통해서 해당 부분에 있어서 실제 수술을 했고 진단서도 있었고 그 다음에. 이 정당한 지휘권자가 휴가를 발령하는 과정에서 외압이나 특혜가 없었다고 라 이야기를 했기 때문에 해당 부분은 충분하게 클리어가 됐다고
0: 합니다 검찰에서 봅니다. 1차적으로 결론을 내렸지 않습니까 김경진 의원님
2: 그 검찰이 잘하는지 못하는지 그리고 그 검찰의 인사를 담당하고 있는 추미애 장관한테 쫄렸는지 안 쫄렸는지 나로서는 모르겠으나 네? 그 수사를 담당한 동구직원 팀들에 대해서 내가 검사를 했던 사람으로서 그렇게 후한 점수를 줄 수는 없겠다. 내 머릿속에 판단하는 게 하나가 있고. 두 번째는 세상에 이게 장관이 헌법기관 앞에서 그렇게 대놓고 거짓말을 하고도 대통령이 이런 장관을 안 자르고 아직까지 두고 있는 이 대한민국의 현실이 저로서는 참 개탄스럽다라는 정도까지만 얘기를
0: 할게요.
3: 김당구부 의원. 네, 거짓말 프레임을 이제 또 이제 만들어서 계속 이제 새로운 프레임, 그런 이제 프레임을 들고 나오는데요. 더 이상 이 논쟁은 좀 하지 않았으면 좋겠으면 좋겠습니다. 증인과 관련되어서도 법사위에서 막 논란이 있었는데 이게 정말 너무 웃깁니다. 네, 어땠어요? 아니 제가 얼마 전에 뉴스 기사를 보다가 이근 대위 요즘에 굉장히 핫하잖아요. 네? 이근 대위를 증인으로 신청한다길래 법사위에서요? 국방인 줄 알고 클릭을 해서 기사를 클릭했더니 저희상임이 법사위에서 응? 이근 대위를 부른다는 거예요. 누가요? 왜요? 그러니까요. 저도 왜 부른가 했더니 총검술이 훈련 과정에서 빠졌다고 이근 대위를 법사위에서 불러가지고 이야기를 듣겠다는 겁니다.
0: 국민의 힘에서요?
3: 예, 이해할 수가 없잖아요.
0: 더그 그러면 저기 법사위 국감장에 불러가지고 총검술 시키나요?
2: 아니, <웃음> <웃음> 그러니까 제, 제 생각은 그래서... 그래요. 그러니까 뭐냐면 김남국 의원님 말씀대로 법사위에서 이근 전 대위를 불렀다고 한다면 뭔지 몰라도 이해가 안 가고 코미디 같은 네. 신청일 가능성이 높기는 해요. 네. 근데 제 생각은 뭐냐면 와서 불러가지고 그 신청한 국회의원이 질문을 코미디 같이 했다. 그럼 비웃어주면 돼. 왜? 아, 국회의원 당신으로서 국정의 현안을 파악하고 문제를 제기하는 능력이 이것밖에 안 되는구나라고 우리가 그 의원을 비웃어주면 돼요 그리고 다음번 선거할 때이 의원 너 능력도 안 되고 머리도 나쁘니까 그냥 우리가 탈락 낙선시켜야겠다 이렇게 판단하면 되는데 애시당초 그 사람의 생각이 무언지 뭘 어떻게 할 것인지에 대해서 명확히 보지도 않고 증인으로 참고인으로 부르는 것 자체까지 반대를 한다 저는 그건 아니오 싶네요. 네, 근데
3: 이제 우리가 보통 법원에서도 증인을 채택하거나 부를 때 네. 증인을 부를 필요성이 좀 인정이 돼야 되거든요. 그
0: 판사 앞에서 검사하고 예. 변호인이 따지죠. 그냥,
3: 그냥, 아, 그냥 제가 불러가지고 물어보고 싶다라고 하진 않잖아요. 예. 그래서 국감도 역시 마찬가지로 봅니다. 증인을 불러서 물어, 물어본다라고 한다면 국민을 대신해서 물어보기 때문에 그 증인이 국회에 나와서 진술하는 그 진술의 가치가 있어야 된다라고 보이는데 과연 이근대위가 국회 법사위에 나와서 총검술이 왜 빠졌는지를 답변할 수가 있을지 그리고 무엇을 진술할 수 있을지 그게 좀 안타깝다라고 아니, 당연한, 생각이 들고요. 당연한 말씀이신데. 이번에, 이제 이번에 또 논란이 됐던 것들이 음. 또 심지어는 조국 전 장관. 재판장을 불러서 법사위에서 물어 따지겠다라는 거거든요. 근데 이것은 정말 그야말로 삼권분립은 재판 중인 사건에 대해서 개입을 하고 영향을 미칠 수 있는 것이기 때문에 이런 어떤 증인 신청은 매우 부적절하다. 그러니까 그래서
2: 법, 법상 안 되는 것은 당연히 안 되지. 재판장 부르는 것은 그야 당연히 안 되는 거지만 이근을 불러서 뭘 물어볼지 얼마나 한심한지는 어차피 국회의원들이 7분, 5분, 3분 이렇게 자기한테 주어진 시간이 있지 않습니까? 그리고 국회의원 300명, 한명한명이 1명, 헌법기관이고 그 헌법기관이 세상에 대해서 국가에 대해서 하고 싶은 얘기가 있을 거 아니에요. 근데 듣고 나서 보니까 정말로 허접하더라 이러면 그 국회의원 에이 참 머릿속에 참 수준 이야다라고 우리가 판단을 하면 되는데 그 전에 아예 이게 불법도 아닌 상황을 증인 신청 채택 못하겠다, 참고인 채택 못하겠다 이렇게 여당이 해버리면 이건 제가 볼 때는 폭거예요.
0: 아, 포커까지 이제 네. 여기 여기, 여기 네. 마무리하겠습니다. 짧게 두 가지 물어보겠습니다. 하나는 하나는 추미애 장관 얘기 말고 강경화 장관 남편 미국 간 거에 대해서는 어떻게 생각합니까? 아주 짧게 한 마디씩으로. 자,
2: 김경진 의원님 사고뭉치 남편이랑 살기가 쉽지 않다는 생각. 자, 김남국
3: 의원님. <웃음> 네, 이제 공직자의 배우자로서 사실은 뭐 공직자의 배우자로서가 아니라. 그냥 국민들이 모두 다 서로 인내하고 배려하고 있는 거잖아요. 그게 감염병 확산을 막기 위한 노력이고 만약 감염병이 확산돼 버리면 정말 여러 건강 생명 침해 그리고 또 경제적으로 너무나 큰 피해를 보기 때문에 참고 있기 때문에 모두가 좀 함께 노력해서 인내해야 되지 않을까 생각이 듭니다. 그렇다면
0: BTS 병역특례가 정치권에서 뜨거운데요. 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 김남국 의원님. 아, 이거는 진짜
3: 어려운 어렵죠. 이야기인데요. 어려운 게 물어봤어. 이거는 저 다음에 좀 준비해서 말하면 안 될까요? 오케이. 김남국 의원은 다음에. <웃음> 자, 김경진 의원님은?
0: 저는 옛날에는
2: 병역특례 줬어야 된다고 생각을 하는데 네. 국회원하고 나서 생각이 바뀌었어요. 네. 일단 군대 보내야 되고 군 안에도 쉽게 말해서 그뭐 군악대도 있고 여러 가지 부서들이 있기 때문에 그쪽에서 일하면 돼요.
3: 그쪽에서 으, 일하도록? 네. 그래서 면제하면 안 돼. 된다? 네, 군대 가야 돼. 다 아. 상황이 제가 어떻게 되는지 몰라서 네. 기사를, 기사를 좀더 봐야 될것 같습니다. 다음 네. 시간에
0: 이 얘기는 이어가겠습니다. 지금 네. 국민들한테 아주 뜨거워서요. 그래서 네. 아, 두 분의 두 분의 고견을 들으려고 했습니다 초지일검 마무리하겠습니다 김경진 전 의원님 김남국 의원님 오늘도 감사했습니다
3: 네 감사합니다 반갑습니다. 김경진 의원님 운동
0: 조금만 하세요 살 그만 빼세요 4kg만 더빼 아이고 안돼 <웃음> 건강도 챙기셔야죠 네. 네. 2081님 공수래 공수처가 될까 심히 걱정입니다 청백내 표상으로 굳건한 조직이 되었으면 좋겠습니다 네 그렇게 기대해 보겠습니다 김광석의 너무 깊이 생각하지마 들으면서 오늘 주진우 라이브 여기서 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다. 아름다운 노래 남아있잖아.
1: 그 노래로도 그리움이
2: 씻지지 않으면 받을 사람...